0: Canto tercero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que tan repentina huida dispersaba por la campiña a aquellas almas que se volvían hacia la montaña donde la justicia divina nos castiga, me acerqué a mi fiel compañero. Pues, ¿cómo habría podido sin él seguir mi viaje? ¿Quién me habría sostenido al subir por la montaña? Me pareció que mi guía sentía algún remordimiento. O oh, conciencia digna y pura, que amargo roedor es para ti la más pequeña falta! Cuando sus pies cesaron de caminar con aquella precipitación que despoja a toda acción de decorosa nobleza, mi mente, desechando el pensamiento que la preocupaba, se volvió atenta a contemplar otras muchas cosas de que estaba deseosa, y dirigí mis miradas hacia el monte que se eleva hacia el más alto cielo. El sol, que tras mí despedía su luz rojiza, Quedaba interceptado por mi cuerpo en el que se apoyaban sus rayos. Volvíme hacia un lado, temeroso de verme abandonado, cuando vi que solo delante de mí se oscurecía la tierra y mi sostén. —¿Por qué tal desconfianza aún? —empezó a decirme vuelto hacia mí. —¿No me crees contigo? ¿Te figuras que ya no te guío? —Espero se encuentra ya allí donde está sepultado el cuerpo en el que yo formaba sombra. Nápoles lo posee por habérselo quitado a brindis si ahora no se proyecta alguna sombra delante de mí no debe admirarte más que el espectáculo de los cielos en donde no existe rayo que proyecte su sombra sobre otro rayo la virtud divina hace que nuestros cuerpos aunque no sean parecidos a los que tuvimos en el mundo sufran tormentos calor y frío pero ella no ha querido revelarnos cómo opera tal maravilla Insensato es el que espera que nuestra razón pueda recorrer el infinito espacio que se requiere para comprender cómo Dios sea una sola sustancia en tres personas. Hombres, contentaos con el cuía, pues si os fuera dable verlo todo, no hubiera sido necesario que pariese María, y habéis visto a muchos desear en vano cuando hubieran podido satisfacer el deseo que forma eternamente su suplicio. Hablo de Aristóteles, Platón y otros muchos. Al llegar aquí, inclinó la frente, no dijo más y quedó como turbado. Llegamos en tanto al pie del monte, cuyas rocas encontramos tan escarpadas que las piernas más ágiles nos hubieran sido inútiles. El camino más desierto, el más áspero entre Lerichi y Turbia, es, comparado con aquel, una rampa suave y anchurosa. Ahora quién sabe hacia qué lado desciende el sendero, —dijo mi maestro deteniendo sus pasos, a fin de que pueda subir el que no tiene alas. Y mientras que él tenía los ojos bajos, examinando los medios que podrían ocurrírsele para subir la montaña, y yo miraba hacia arriba alrededor de las rocas, apareció por la izquierda una multitud de almas que se dirigían hacia nosotros, aunque no lo parecía, según la lentitud con que caminaban. —Levanta los ojos —dije a mi maestro—. He aquí quién nos podrá aconsejar si es que no puedes aconsejarte a ti mismo miróme entonces y con rostro franco respondió vamos hacia allá pues ellos vienen muy despacio y tú alimenta tu esperanza dulce hijo estaba todavía aquella muchedumbre tan lejos que aun después digo de habernos adelantado mil pasos quedaba entre nosotros tanto espacio cuanto podría recorrer una piedra lanzada por un buen hondero. Cuando se reunieron todas contra los duros peñascos de la escarpada orilla y permanecieron firmes y apretadas entre sí, como aquel que dudando el camino que debe seguir, mira y se detiene. —¡Oh muertos en la gracia de Dios, espíritus ya elegidos! —empezó a decir Virgilio—, por aquella paz que según creo esperáis, todos vosotros, decidme, ¿Por qué parte extiende su falda esta montaña de modo que sea posible ascenderla? Porque al que mejor conoce el valor del tiempo le es más desagradable perderlo. Como las ovejas que salen de su redil una a una, dos a dos y tres a tres, mientras otras se detienen tímidamente inclinando hacia la tierra sus ojos y su hocico, y lo mismo que hace la primera hacen las demás, deteniéndose a su lado si se detiene, sencillas y tranquilas, y sin darse cuenta de por qué lo hacen, así vi yo moverse para venir hacia nosotros a la primera alma de aquella afortunada Grey, de rostro púdico y de honesto continente. Cuando observaron que la luz se quebraba delante de mí y hacia mi derecha, de modo que se proyectaba la sombra desde mí a la gruta, se detuvieron y aun retrocedieron algún tanto, y todas las que venían detrás, sin saber por qué, Hicieron lo mismo. Sin necesidad de que me lo preguntéis, os confieso que el que veis es un cuerpo humano, por cuya causa la luz del sol está cortada en el suelo. No os asombréis, pero creed que si pretende subir por esa cuesta, lo hace inducido por virtud celestial. Así habló mi maestro y aquella noble multitud. «Volved», dijo, «caminad, pues, delante de nosotras», y al mismo tiempo nos hacían señas con el dorso de las manos. Una de ellas exclamó, «Quien quiera que seas, andando como vas, vuelve el rostro hacia mí y procura recordar si me has visto en el mundo alguna vez». Yo me volví hacia ella y la miré fijamente. Era rubia, bella y de gentil aspecto, pero tenía dividida una de sus cejas por una herida. Cuando le manifesté humildemente que no la había visto nunca, me dijo, «Mira, pues» y enseñóme una herida en la parte superior de su pecho. Después, añadió sonriendo, «Yo soy Manfredo, nieto de la emperatriz Constanza. Te ruego, pues, que cuando vuelvas a la tierra, vayas a visitar a mi graciosa hija, madre del honor de Sicilia y de Aragón, y dile la verdad, si es que se ha dicho lo contrario». Después de tener atravesado mi cuerpo por dos heridas mortales, me volví llorando hacia aquel que voluntariamente perdona. Mis pecados fueron horribles, pero la bondad infinita de Dios tiene tan largos los brazos que toma lo que se vuelve hacia ella. Si el pastor de Cosenza, que fue enviado por Clemente para cazar mis huesos, hubiese leído bien en aquella página, mis huesos estarían aún en la cabeza del puente, cerca de Benevento, bajo la salvaguardia de las pesadas piedras. Ahora los moja la lluvia, el viento los impele fuera del reino casi a la orilla del verde donde los hizo transportar sin honras de ninguna clase pero por su maldición no se pierde el amor de dios de tal modo que no vuelva nunca mientras reverdezca la flor de la esperanza es verdad que el que muere contumaz para con la santa iglesia por más que al fin se arrepienta debe estar fuera de esta orilla un espacio de tiempo treinta veces mayor del que vivió en contumacia a menos que no se abrevie merced a eficaces ruegos Calcula, pues, lo dichoso que puedes hacerme, revelando a mi buena constanza, cómo me has visto, y la prohibición que pesa sobre mí, que puede alzarse por los ruegos de los que existen allá arriba. Fin del canto tercero del purgatorio